0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre
1: a nuestro alcance. Hola, bienvenidos a Voluta Podcast. <risa> y en este capítulo les vamos a hablar de la alegría y de la paz. Y eh, les queremos pedir desde el principio que se suscriban a nuestro canal. ¿Y cómo están hoy? Muy
0: ¡En alegría! alegría. Muy, muy
2: alegría. es muy risueños,
0: como podrán ver.
2: Sí, es una de las cosas que más se contagia, la alegría. Es muy rápido de contagiar, se ve en la cara. Es mi propósito del ser, así que yo... Tengo como propósito del ser esto de andar contagiando alegría. Es muy fácil de hacerlo, solamente con una sonrisa, ni siquiera hay que exagerarla. De hecho, solamente hay que como que amabilizar el gesto y hace que otras personas se alegren. De hecho, eh, hay, una, hay un estudio que dice que los bebés miran 10 veces más una cara que está sonriente que una cara que no lo está. O sea, puedes atraer mucho más la atención. Eso tiene que ver con la sonrisa, básicamente, ¿no? Pero con estar el, con el gesto alegre. Y tu cerebro, cuando estás con el, el cerebro, lo, la parte que más mira, empecé con los datos así de una, <ríe> el cerebro, la parte que más interpreta de cómo está, porque el cerebro interpreta nuestro cuerpo, es nuestra cara, nuestra boca. Y si nosotros estamos así, el cerebro dice, oh, algo está pasando, qué estará sucediendo, y entonces secreta ciertas hormonitas que tienen que ver con ese estado de ánimo. Pero si te pones así, el cerebro dice: Ah, parece que estamos bien. Y hay cierta homeostasis y tranquilidad. Así, con tachidatos, empezamos entonces este cambio es
0: de voluta pop. Pues, empezamos con la alegría, este estado de conciencia que vibra en 540. Que como vimos la semana pasada está como muy ligado al amor incondicional, ¿no? Entonces nos dice el tío David Hawkins que cuando estamos en amor incondicional empieza a permear esta alegría que viene desde adentro. ¿Por qué? Porque es un estado de conciencia que justamente viene desde ahí. Viene de nuestro ser, viene de adentro. No tiene nada que ver con lo que sucede en el exterior. Y se me hace muy lindo esto que dice, no tiene que ver con lo del exterior, sino que nace adentro y permea en todo lo que hacemos. Y es muy padre porque muchas veces decimos es que esto no me gusta hacerlo, esto tampoco, esto me choca, esto me harta y entonces como que ligamos muchas veces la alegría a las cosas que hacemos y nada tiene que ver con eso. Podemos estar haciendo cualquier cosa
2: en total alegría. Incluso limpiando sí, la casa.
0: Sí. Yo experimenté el fin de semana. Tal cual,
2: tal cual. A mí, me parece, a mí me parece que la alegría, porque estaba pensando bastante en la alegría, la alegría es una opción súper consciente, es una toma de decisión de cómo quiero ser realmente yo en la vida. Por eso es mi propósito del ser, porque he decidido ser alegre. Y es distinto a ser feliz, que felicidad para mí es como instantes, no como un estado del ser, o sentir placer, o ser optimista, que podrían confundirse algunos con alegría. Me parece que todos están relacionados y puede que el tener como hábitos algunos de los anteriores, como el optimismo y la felicidad, o encontrar felicidad en cosas pequeñas, eh, hace que nosotros estemos mucho más en alegría. Pero de hecho, son hay, distintos estados.
0: De hecho, hay algunos autores que dicen, bueno, lo que pasa es que la felicidad está condicionada a cosas que suceden allá afuera, la alegría no. Y, y bueno, ya que empezamos así con los tachidatos y los tachitips y demás, venía una, hay un ejercicio... <risa> que propone Eckhart Tolle, que dice, bueno, haz una lista como de todas esas cosas que siempre dices, me choca, me harta, me fastidia hacerlas, y entonces dice, háganlas, y cuando las hagan, háganlas en presencia y háganlas en total conciencia, y entonces se van a dar cuenta que en realidad, lo que te harta, lo que te molesta, lo que te choca, no es la acción en sí, y que puedes estar en alegría haciendo esa acción, y la alegría no es tanto en el hacer, sino en ese estado de conciencia en el que te colocas al estar experimentando esta acción, haciendo esta acción.
1: Fíjate, eh, ahí hay un tema bien importante, que eh, para nuestro mejor estado es simplemente eh, estar. Entonces, por lo general ponemos la felicidad en una meta. ¿No? o ponemos como lo que se va a sentir bien en una meta a perseguir. Y lo que en realidad se siente mejor, lo que en realidad es estar en este estado como de plenitud, es en ese saber que estoy en el camino indicado. Entonces, cuando uno está eh, en esa aceptación, en, ese, en, en, en esa plenitud de que está en el lugar adecuado, haciéndolo adecuado, en ese momento adecuado, se siente bien. Cuando uno está pensando que lo que se va a sentir bien está ya en el futuro y que es difícil de lograr y que eso no se siente bien, ¿no? Entonces, um, en el estar, en tener ese eh, gozar del proceso, es donde está la alegría.
2: Me gustan todas estas mm, diría palabras. Nuestra. Me gusta gozar, me gusta placer, me gusta optimismo. Plenitud. Plenitud, que están relacionados con mm -hmm. la alegría. Ahora, hay algo que tú dices, Homero, que es medio tricky también, porque, eh, claro, nosotros eh, podemos sentir, y que me parece que sí, es vivir el presente y estar muy consciente de lo que está sucediendo en el presente y en esa aceptación cuando se siente como esa alegría plena, ¿cierto? Eh, pero muchas veces, en, eh, cuando pensamos que vamos a hacer algo a futuro y lo estamos planificando, eh, como decía alguien, en la antesala de eso que vamos a ser felices, es donde realmente estamos siendo felices, en la planificación de un sí. viaje. Dale, ¿qué vas a decir?
1: Fíjate que, que, que dijiste ahorita una cosa bien linda, que fue, tomé la decisión de ser feliz. O sea, tienes un rumbo, y ese rumbo te da un sentido. Ahora, eso suena a futuro, pero en realidad está en el presente. Tú en este momento eres una persona con sentido, con rumbo. Entonces, suena como una meta, pero en realidad en el presente eh, eso te permite mucho estar en esa plenitud, en, en saber que, que, que esto se siente correcto, y ahí hay mucha alegría, y hay mucha paz también.
0: Y diría, hay una frase que me gusta mucho nuestra maestra Marisa Gallardo, que dice, el fruto está en el disfrute, ¿no? No en la meta, como nos <risa> dice, como, como dice, pero no en la meta, sino en todo ese proceso, en todo ese camino, y me encanta... Esto de, el fruto está en el disfrute qué rico suena, qué rico qué rico se dice, qué rico se saborea y es verdad
2: sí, porque todas estamos... las palabras que tienen que ver con alegría, cuando uno las pronuncia se siente bueno, se siente rico como dices tú eh, Amy
1: sin embargo la, estamos muy condicionados sí, todas se sienten muy, muy ricas, sí, eso tiene mucha razón. y estamos muy condicionados a confundir Um, alegría con éxtasis, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, que eh, por eso estas metas, estos puntos placenteros, eh, es lo que perseguimos, ¿no? Porque es porque, ah, cuando logre esto voy a ser muy feliz. Ah, cuando me coma esto voy a ser muy feliz. Ah, cuando me gane esto voy a ser muy feliz. Cuando tenga esto voy a ser muy feliz. Y en realidad lo que estamos diciendo es este perseguir el éxtasis. Y no hay ninguna diferencia, bueno, Puede haber diferencia, pero son ejes de una misma polaridad entre gozo y placer, ¿no? En, porque son la misma cosa, ¿no? Estás eh, cautivo del mismo eje. Hay mucho dolor en el éxtasis y hay mucho éxtasis en el dolor, ¿no? Y esto genera eh, apego y, de, y este eh, ¿cómo se llama? Este, aversión. Apego y aversión. Lo que quiero, de lo que no va a haber suficiente, porque es demasiado, lo quiero demasiado, me gusta mucho, lo gozo demasiado, y jamás va a ser suficiente, y hay un dolor en eso, y de lo que no quiero volver a experimentar. De lo que es sumamente doloroso, y no quiero esto, esto tengo miedo de volver para vivir. Y entonces, en ese eh, éxtasis que perseguimos constantemente, está ese miedo al vacío. Está el dolor de experimentar ciertas cosas, y está querer estar absuelto y perdido, en este placer eterno. Entonces, el éxtasis, de verdad que está muy lejos de la felicidad y de la alegría. Parecieran estar relacionados, pero...
0: Sí, y ¿sabes qué, Homero? Este, y volvemos a esto, ¿no? De que el placer y el éxtasis como que está muy relacionado con lo que sucede afuera, con lo uh -huh. que sucede y está relacionado con los sentidos, cuando la alegría no, es algo interno. Uh -huh. es, volvemos a esto de cuando estoy en uh -huh. conciencia, cualquier cosa que yo esté haciendo eh, puede estar bañada en alegría. ¿Y sabes otra cosa que me llama la atención de lo que acabas de decir? Eh, Brené Brown dice que en sus 12 años de investigación ella también vio que, que, que muchas veces estamos como muy... que, 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 la, que uno de los sentimientos más aterrorizantes es justamente la alegría. ¿Y por qué la alegría? Porque estoy sí, como que cuando la leí yo, ¿cómo? ¿Cómo la alegría? ¿Cómo atemorizante? Porque dice muchas veces, cuando nos hacemos inmunes a la vulnerabilidad, este, lo que sucede es que dejamos de, o nos empieza a dar miedo sentir esta alegría y conectarnos con esta alegría, porque decimos, todo está tan bien y todo está tan padre que... algo algo malo va a suceder, entonces mucha gente dice, en tantos años de investigación nos dábamos cuenta que como que quería disfrutar, pero no se dejaba disfrutar, entonces se frenaba porque decían, no, es que si me dejo disfrutar, entonces algo va a venir de golpe, y entonces algo malo va a suceder, ¿no?
2: Ya, pero eso lo no volvían
0: hasta casi como, de, ella lo dice como, como que ponemos como un presagio, ¿no? Como de, las cosas están tan
2: bonitas, tan padres, tan alegres, que... Algo de terror va a suceder. Ya, pero eso sucede cuando, eh, como decía Homero antes, nos apegamos a ese estado de éxtasis que sentimos. Porque para mí justamente, y podría confundirse, el, el ser consciente de mi estado de alegría es practicar durante el día, eh, que es un hábito que, que tengo, momentos de eh, mucha presencia, de solo presente, de experimentar ah, mira lo que está sucediendo, estoy aquí en este podcast con ustedes y ustedes están en otro país y estamos teniendo esta conversación y gracias a Zoom, y como ver todo lo que puede y, y estoy yo aquí presente, o nada de eso, o estar solamente pero experimentar lo que está sucediendo en ese momento pero sí, sí, ¿sabes ¿sabes apego, qué te... sin apego a lo que a que se vaya a ir, a que no esté a que vaya a haber un futuro incierto y eso entonces me deja ese estado de eh, sí. placentero de felicidad. Es una, es una, una. práctica que, que, que yo trabajo y que lo he vuelto un hábito y que hace que yo sea una persona bastante feliz. Bastante y sabes que,
0: que está padre de eso, Tach, que, que y justamente hablan de ello, es que muchas veces estamos esperando como que algo grande suceda para estar en esa alegría o como para alcanzar esa felicidad. y La alegría está en las pequeñas cosas. Y muchas veces dejamos de disfrutar esas pequeñas cosas por estar esperando ese big goal, ¿no? Como esa meta grande, ese objetivo grande y alcanzarlo. Y otra cosa que me gustó mucho de lo que acabas de decir es esto de estar en conciencia y estar en presencia, pero sobre todo por ahí, este... Um, hablaste de dar las gracias por el momento. Y entonces, sí. este, Brené Brown también habla mucho de esto, dice, yo pensaba, dice, en, en, en todas estas investigaciones y con todas estas muestras que las personas que vivían en ale alegría eran, podían ser agradecidas, pero me di cuenta, dice, que realmente eran las personas que eran agradecidas, que eran capaces de apreciar todo lo que había a su alrededor y agradecerlo, y agradecerlo, no como una actitud, sino como una práctica, las personas que podían alcanzar esta alegría. Entonces, qué bonito el estar en presencia, en vivir esos momentos eh, y, y, y apreciarlos y agradecerlos. Y me encantó esto de, dice, no como una actitud de, ay, muchas gracias, gracias por el momento, dice, sino son personas que de verdad lo tienen como una práctica de llenar, no sé, un diario de gratitud, el jarrito o el frasquito donde ponen una frasecita todos los días para dar gracias, donde se sientan en la noche o en la, en la comida a dar las gracias y decir algo por lo que están eh, agradecidos, ¿no? Y dice, esas, esas personas que cultivan eso son las personas a las que más fácilmente se les da esto, llegar a estos estados, a este estado de... De, de alegría
1: y la invitación aquí es hacer ese ejercicio que de verdad es, es, ese es el ejercicio es la forma más fácil de, de aumentar en conciencia la gratitud y hacerlo de forma incondicional porque eh, nuestro primer instinto va a ser empezar a agradecer y el cambio es <ríe> exponencial no, cuando estás en agradecimiento porque no se puede estar en victimismo y agradecimiento al mismo tiempo, es, es imposible entonces, la solución es el agradecimiento. Y lo que lo lleva incluso más allá es el agradecimiento incondicional. Entonces, eso es la verdadera práctica de desapego, porque ahí ya no estoy eh, poniendo entre el bien y el mal que me saca del paraíso, sino que todo está bien, ¿no? Entonces, gracias por el día, gracias por la noche. Gracias por la ausencia, gracias por la abundancia. Gracias por esto que no sale de acuerdo a mi pan, pero gracias. Gracias por esto que me duele, no me gusta, pero gracias. Y ese en esa gratitud incondicional, uno empieza a experimentar la libertad.
0: Mm.
1: Y esa y esa libertad del ser.
0: Y se me hace bien linda esta frase que viene de un de un de un padre jesuita que dice, "No es la alegría la que nos hace ser agradecidos, sino es la gratitud la que nos hace alegres." Qué lindo. No lloro
2: porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Es lo mismo que <risa> <risa> el es es psicólogo norteamericano. No, 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 es así. no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Uno cree que eh, tiene una emoción porque, está, porque tiene una idea, pero en realidad la emoción viene antes que la idea. Entonces, si uno logra provocar la emoción conscientemente, desde el agradecimiento... Eh, se produce esa alegría naturalmente. Y la emoción viene acompañada y reflejan, de... Y entonces, Se
1: Acuérdate, cuando estamos abajo en la vergüenza, nuestro cuerpo está así tirado hacia abajo como un perdedor. Y eh, como que no merezco estar en este mundo. Y cuando estás victorioso, cuando estás como en merecimiento, bueno, te, te pones erguido. Y lo mismo con la, con la felicidad. Y fíjate cómo eh, cuando uno va a lugares donde hay representaciones simbólicas de gente en estados altos de conciencia, siempre tienen esta serenidad. ¿no? esta es una palabra clave, serenidad. Tienen esta eh, sonrisa que no es esta cosa estática, así de enseñando todos los dientes pero es, un, es, es un, una expresión de esa alegría, de esa paz, en donde simplemente se siente esa comedia. Y si uno está en, ese, en esa mueca, eh, todo empieza a cambiar, ¿no? Nuestro lenguaje empieza, de verdad, si uno hace una meditación simplemente meditando durante cierto momento, el, el cuerpo dice, oh, alegría, estás en alegría, ¿no?
2: En lo que decía al principio, que uno sonríe mm. y tu cerebro dice, ah, estamos contentos, bueno, entonces vamos a producir endorfinas y serotonina y cosas que incrementen eso, porque al cerebro le encanta que estar de acuerdo con el cuerpo. Lo otro que eh, ayuda mucho, que es una muy buena práctica, es... Eh, que lo dijo alguien, no me acuerdo quién que echar los hombros para atrás que son las alas del corazón entonces abres Ay, tus hombros y abres tu corazón y entonces es precioso, es, es precioso y el cerebro vuelve a interpretar entonces oh, aquí está todo bien y baja el cortisol y nos relajamos y vemos las cosas de otra manera
0: y si sale la lagrimita ahí tach? no es que uno llore de tristeza sino que se me, es que se me metió una alegría en el ojo <risa>
2: iba a decir algo Mel para no la, interrumpir
3: la, la parte de la alegría es más bueno yo la veo como más eh, como puedes estar alegre sin ni siquiera sonreír o sea a lo mejor la mueca puede ser a lo mejor eh, como esta parte ya física pero estar alegre sin ni siquiera sonreír nada más con estar como muy consciente de lo que tenemos porque siempre va a haber eh, algo por lo cual sonreír sin, sin, si, si solamente pues, estás abierto a ello.
1: Es como una de esas cosas que si lo persigues eh, se va más rápido, ¿no? Y la cosa está en que si te quedas quieto, simplemente llega a ti.
0: Pero... <risa> y en esa quietud es como también más disfrutable, ¿no? O sea, realmente puedes bañarte en ello y sentirlo.
2: Sí, exactamente. Eh, pero es un hábito, encuentro yo. Así como nosotros tenemos el hábito de estar en otros estados de conciencia inconscientemente, es un hábito tener algunos ejercicios que hagan que nosotros estemos eh, relacionados con esos estados de conciencia. Eh, el de la sonrisa, el de los hombros, el de lo que estaba diciendo Amy que recomienda. Es que hábito son está...
1: Que, que te hacen crear la vasija, ¿no? Imagínate que te, era lo que decíamos ahorita: que llega un momento muy feliz, llega un momento donde experimenta la felicidad, y hoy es algo malo, va a pasar, lo dice, aquí. porque Porque no es habitual. Y le tengo no. tanto miedo a lo que es desconocido, y me siento como que no soy merecedor. Y cuando uno va haciendo prácticas, uno está expandiendo esa vasija para para que se vaya, para que haya cabida para todo eso, ¿no? Entonces, por eso esas prácticas son importantísimas, porque es, ah, ok, cuando voy agradeciendo, cuando voy, ya tengo esa experiencia, ya puedo contenerlo.
2: Oye, yo tengo una duda aquí, espera un segundito, Melissa, porque nosotros pensamos que, y lo hemos dicho en todos, varias veces en este podcast, que si sí es un estado natural estar bien, si sí es un estado natural del ser estar en alegría, si sí es un estado natural, porque muchas veces cuando uno está así como siempre alegre, es como, ay, ya, 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 pero como tanto. Es igual el sufrimiento también se aprende. ¿Ustedes creen que llegará un momento en el que aprendamos solamente en alegría, así como sociedad, solamente en estados de conciencia elevados, o, si, o estamos condenados a aprender desde condenados o.? O así pues es, es una nada.
0: elección, ¿no? Digo, tampoco es condena. Desde la ¿no?
2: vergüenza, desde la culpa.
3: ¿Puedo opinar? Yo quiero contestar. Ya. Sí. Mira, Tash, si voy, lo, lo que vaya yo a aprender desde el de, de, de sufrimiento, culpa, vergüenza, prefiero no aprenderlo, me quedo por acá. Gracias. <risa> <risa> Pero también, como
0: hemos mencionado, o sea, hay que conocer los otros estados de conciencia para para poder reconocer estos, para poder conocer estos. ¿Cómo podemos conocer la alegría si no hemos pasado por la tristeza? ¿no? Y ya lo hemos, me, hablado, hemos hablado de ellos
2: en otros programas. Me intriga, por ejemplo, un ejemplo que da Byron ahí en uno de sus libros en que habla cuando su madre murió, que podría ser una de las escenas en las que uno dice ya que hay dolor, me voy a quedar un rato aquí, hay aprendizaje, desprendimiento, todo lo que uno pueda sacar de eso. Y ella dice, sí, yo me puse triste y en algún momento grité, así lo describe, ¿no? Fue como un grito agudo que salió de su interior, no sé en qué libro lo, lo describe. Eh, y grité, 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 un minuto y se me pasó. O sea, no necesariamente tenemos que quedarnos en esos otros estados de conciencia para que haya un aprendizaje, para que haya, porque de todas maneras que hay una trascendencia cuando... El ser que te trajo al mundo deja este mundo y te, y te, te vuelves otra persona sin ese ser, ¿no? Eh, entonces, yo siempre he tenido la duda de, ¿se puede estar siempre en felicidad y aún así trascender y aún así aprender y aún así conocer todo lo que uno tiene que conocer en esta vida? Hay 32 millones de personas que viven en alegría. <risa> <risa>
1: No quiere decir que las cosas salgan ah, como yo quiero. Porque no. la mayoría de las veces, eh, los momentos que hemos etiquetado como felicidad, es estos momentos donde todos los planetas se alinearon y todo, cósmicamente, las cosas salieron como yo quería que pasaran y me siento muy feliz. no Entonces, uno experimenta en ese momento lo que es estar en esa total aceptación, en ese amor incondicional y entonces se siente como un lugar de mucha alegría, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue que yo estoy en total sintonía con lo que es y se pueden experimentar cosas que son de, de dolor y sin embargo no sufrir porque la parte que te hace sufrir es pelearte con el dolor y cuando no está en ese amor incondicional, incluso de lo que es doloroso, incluso de lo que puede ser considerado trágico, eh, no está el sufrimiento ahí. No quiere decir que no duela, pero la interpretación te invita a verlo de una forma mucho más amorosa, mucho más entendible. Um, y desde ese lugar, no sé si muchas personas decidirían eh, alejarse del dolor.
2: Como el ejemplo de Iron Katie
1: que acabo de dar. Uh -huh. Y aquí hay una cosa bien, bien, bien importante. No ser, eh, no estar en negación y utilizar la alegría para ello. ¿no? O sea, hay, hay una forma, hay ciertos enfoques como psicológicos positivos o hay ciertas personas que son súper optimistas, pero lo que hay detrás es aversión al dolor. Entonces eso no es aceptación, eso es negación y con eso se sufre mucho y lo disfrazo de alegría y luego hay auténtica alegría, no? Entonces es muy diferente. Estar pasando por una crisis, estar pasando por un rollo y eh, estoy feliz y estoy haciendo mantras hijo ponopono y todo está bien. Y, no, 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 no. No sucede, no o sea, sucede. Eso al contrario, eso lo que estaba haciendo es una olla de presión y tu cuerpo va a explotar en algún momento o alguna emoción te va a romper en algún momento. Eh, ya, pero yo he es experimentado. Es esa paz y serenidad.
2: Yo he experimentado momentos en las que estoy muy confundida. Y tengo este enredo en el, en el estómago, en el pecho y algo que realmente me está molestando y algo que me saca de mi alegría, de alguna manera. Y darme cuenta que eh, si acepto eso, de alguna manera se mete una colita de alegría o de aceptación o de amor incondicional, que me parece que se confunden aquí todo, ¿no? Eh, por el estado, por darme cuenta de que estoy siendo consciente de que esto va a pasar o de que lo estoy experimentando y me estoy dejando, de que... A eso me refiero yo también un poco, más que a solamente sí, sí. estar es, todo el tiempo... Es esa
1: auténtica ¡Ah! felicidad, es, esa es darte la oportunidad de ver que hay otra posibilidad y que en esa posibilidad tienes el libre albedrío de... Bueno, vivirlo de dos formas, de vivirlo en sufrimiento... Y o oh, vivirlo pues, en libertad, no vivirlo en alegría. Porque en mucha gente dice, ay, bueno, entonces vas a ir ahí feliz por la vida y que todo sea. Pues, ¿y por qué no? O sea, este, ¿cuál es la alternativa? ¿Ir por ahí sufriendo por la vida? Pues no me suena mejor. Entonces. <ríe> sí,
2: hecho... Como dijo
0: Mel, como dijo Mel.
2: Sí, claro, prefiero, prefiero aprender arriba que aprender abajo, si hubiese Yo... la opción. Yo creo que sí está la opción. De hecho, bueno, es que el, opción también, le, también escuché un experimento que habían hecho a personas optimistas y personas no optimistas, porque las personas optimistas tienen la cara... Primero, es súper bueno estar contento y estar feliz. Las personas que están contentas, que están felices, que tienen una actitud decididamente optimista y positiva, son más sanos. Tienen mejores resultados en lo que se propongan, así como son estudios científicos que se han hecho. Eh, ganan más dinero, eh, consiguen mejores trabajos, eh, tienen mejores carreras, o sea, tener una actitud optimista ante la vida te abre posibilidades, uno ve esas otras posibilidades, o por lo menos no ve las barreras, eh, y decían que los contras en con, eh, de ser muy optimista es que eh, uno podía sentirse muy mal en el momento en el que eh, te salían las cosas distintas a como uno quería, pero en comparación con los que no eran optimistas era más o menos lo mismo, o sea, tú te sentías proporcionalmente mal, no tan mal porque eras muy optimista eh, y los que se sentían muy mal, se sentían muy mal de todas maneras así que mejor ser, me imagino, ser optimista me imagino que sería también más fácil salir de ese lugar claro, porque uno es optimista uno dice, ya bueno, mm -hmm. esto no va a durar tanto y ahí, ahí...
3: Que, la, que la o sea, socialmente eh, cuando uno vea como mucha alegría o mucha felicidad en alguien empieza como a encontrarlo, bueno, yo lo he experimentado hasta en mi familia, empieza a encontrarle como que, como que, ¿dónde está mal? ¿Dónde está mal? Como para decir, oye, bueno, no te preocupa lo que decías, Homero, o sea, socialmente pareciera que está más aceptado el exigirte, el estar incómodo en donde estás, para estar en un peldaño más, y entonces así estás inconforme todo el tiempo, en lugar de estar ale alegre estando justo donde estás, sin necesidad de estar pensando que tendrías que estar en cierto lugar, porque acuérdense que cuando vimos exigencia, que es donde la exigencia es donde está la sociedad hoy, entonces es donde uh -huh. en el te van a aplaudir, si te hacen alegría, oye, no, baja la exigencia para que continúes haciendo más cosas y no te acomodes, exígete,
2: vete más, pero, vete más allá. Pero es pegajoso. Igual a uno le gusta estar cerca de la gente que está alegre. Igual a uno le gusta juntarse con personas que se ríen a carcajada limpia. Eh, igual a uno le prefiere tener amigas que, las que se reúnen y se ríen durante horas o que tienen una buena onda cuando, cuando te juntas con ellos.
1: Más es, que en es eso es exigente. Dale, y me... es importante eh, conocer todas las tesituras y tener cabida para todo. Eh, porque por ahí hay gente que no solamente, eh, que no viene de un lugar de auténtica alegría, sino está en una negación de las otras partes de la vida. Y entonces, por ejemplo, tú llegas y dices, se murió mi esposo y te dicen, ay, no, de eso no puedo hablar.
2: Ah, claro.
1: Para eso no hay lugar. Para aquí todo es alegría, aquí todo es optimismo, aquí todo es color de rosa. Y la vida no es eso. La vida es, eh, es, es todo. no es, es, Hay lugar para todo. Y... Eh, Estar, estar en, en auténtica alegría no quiere decir que no haya momento para esas otras cosas, pero ojo, porque aquí es donde pensamos que la alegría es. ¡Eh! No, no, no. Uno puede estar pasando. Eh, uno puede estar en serenidad, incluso cuando alguien le está diciendo que se le murió su esposo. En serenidad, que es alegría. No es como que qué gozo que se te murió tu esposo. No, sí, pero no es no me estoy peleando con ello y estoy en un lugar muy amoroso haciendo espacio para la vida, ¿no? Entonces, este, hay una distinción muy importante entre un optimismo patológico, que es no tengo lugar para lo que no me gusta o para lo que me da miedo, y, a, y en ese optimismo que es generador de vida, porque ahí es donde florece la vida, ¿no? Ya, ya hemos dicho que estos estados de conciencia altos son este, generadores de vida. Y
3: ahí la, bueno, y la una de entre alegría y paz o sea, cómo puede ser esa, esa el se murió mi esposo ¿Cómo, cómo sería ahí, se murió mi esposo en, en, en alegría y en paz, estando en paz, estando 60 puntos arriba
0: como diría Homero, no, es como esa serenidad es como el escaloncito, no, así el pequeño escaloncito para dar el brinquito más fácil entre la alegría y la paz
3: y a mí me queda mucho la parte que, que explicaba también Marisa con la, con la, con la boa, que entonces su, su hija cumplía años y andaban muy felices ellos con la boa, y a Marisa le tenía aversión a la boa y dijo, bueno, muy bien. Entonces, ¿Qué boa? ¿Qué boa? Una, una víbora. ¿La víbora?
0: La vi emprendí sí. de Spears de repente. ¡Ja,
3: entonces lo que hizo ella dijo bueno muy bien entonces puedo estar en alegría con la boa sin la boa eh, o en paz no o sea, en paz, o sea, y, y entonces ahí es donde a uno le queda muy claro que la paz es un a la paz la alegría es un estado de conciencia que no importa que tengas una serpiente en tus brazos y, y que no te gusten o, o precisamente un esposo fallecido
2: mira a mí la paz tengo un problema con la paz me parece <risas> aburrido. <Ay,
1: es> que... <risas> ah, pero fíjate qué importante. Yo también, durante, durante muchos años, te lo juro, te lo juro, que tenía un significado eh, de aburrido igual a serenidad. ¿no? Yo decía, ay, no, no, qué flojera. Yo creo que mi vida es intensa, repleta de eh, emociones y, y ojo porque recibes lo que pides. ¿no? Eh, y sin embargo, ahora el significado de, de serenidad me parece tan exquisito se me hace tan sublime
2: claro. que
1: es lo más lejano que pueda haber de, de este del aburrimiento no sí,
2: pero serenidad igual paz
1: Sí. sí.
2: Es, lo mismo.
0: es que sí es que bueno y es, que, es algo que hemos platicado Tach, le digo a Tach, bueno o sea para mí estar en paz es estar sin toda la maraña de pensamientos sin toda la telaraña y haciéndome ruido o sea para mí eso es paz no es como de que me voy a ir alejada de la sociedad allá a la cima de una montaña a meditar y sí, no sé por más. días y días sin comer y todo no estaría mal no pero digo no estaría mal todavía no estoy en ese punto pero para mí tener esos momentos donde no está o sea libres de pensamiento este para mí eso es paz y creo que estando en paz es más fácil poder sentir la alegría por ejemplo o sea poder estar más consciente
2: de esas otras de esas otras emociones como ven Sí, eh, tienen toda la razón en eso. A mí también me da mucha paz cuando vengo con el monstruo y alguno de ustedes me hace una sesión y quedo totalmente <risas> exorcizada. Y hay un estado de paz y tranquilidad en el que el cuerpo, como que algo salió, liviandad, ¿no? Eh, el alien. El alien. A mí lo, lo que me pasa con la paz es que lo, lo pongo desde el punto de vista aburrido un poco para hacer un chiste, pero también porque es uno de los propósitos del ser más elegidos por el planeta Tierra, o sea, si a alguien le pones la tabla de la conciencia, elige tu propósito del ser, paz y generalmente paz es un estado si, si empiezas a escudriñar un poco, es un estado un poquito de no movimiento de, de si mucha gente tiene, por favor, tranquilidad no, no quiero hacer tantas cosas, porque nuestro día a día es bra, bra, bla, entonces cuando sucede esa exorcización que yo le llamo eh, estar en esa, esa, esa tranquilidad, esa paz eh, es más o menos lo que lo que uno quiere hay, lograr ¿Y qué
1: hay mucha confusión entre paz y desidia paz y mm -hmm. este desmotivación paz y nihilismo no mm -hmm. es porque ah si tú estás así en cero tranquilo este si no hay movimientos si no hay drama entonces este no hay sentido y si no hay sentido pues qué caso tiene entonces eh, la mayoría de nosotros hemos confundido paz con eh, con desmotivación con desidia y por eso que aburrimiento, claro o sea, fíjate, si tú hicieras una película en donde todo el tiempo todo el mundo está alegre pues es la película más aburrida del mundo ¿Sí? ¿quién soporta ver dos horas en donde no pasa nada más que todo el mundo? <risa> <risa> te, da,
2: te da una crisis nerviosa, o sea, que, por favor Toda o la de este,
1: si no, yo voy, yo lo hago porque, eh, eh, creo que era Nietzsche, o no me acuerdo quién, Dostoyevsky, no me acuerdo quién decía que si llegáramos a un punto en donde todo estuviera bien y todos viviéramos en esta utopía, iba alguien, iba a sacar y hacer algo para destruir el mundo porque es que algo tenía que pasar,
2: ¿no? Entonces, Drama, es, por es, favor. la
1: homeostasis, ¿no? De, de, de la vida. Entonces, este pero la paz en donde todo está fluyendo, en donde está todo siempre en su estado más natural, pues es que la vida es... es Siempre hay algo sucediendo, ¿no? Eh, 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 se me fue la idea.
2: No, nombre. sí, ahora.
0: <risa> me quedé en tanta, me
1: quedé en tanta <risa> me quedé
0: en paz, me quedé en tanta paz que ya no sé qué <risa> iba a decir. <risa> Pero bueno, ahí está, mira. O sea, es salirnos de todo, toda esa locura, ¿no? Que está sucediendo ahí. Y estar en paz no es estar estáticos. O sea, puedes estar en movimiento
3: y estar en paz con la boa y estar o sea, en paz. Fíjate, claro eh, para para ti para mí eh, lo que te escuché o sea te cuenta que significa lo mismo para mí estar en paz es estar es estar sin todo este ruido y lo que decía Tachira vas a una sesión y lo que te lo que te dejan o sea lo que te quita cuando tú vas a una sesión lo que te quita son todos estos pensamientos que no te dejan precisamente estar en tu contexto de maestría que puede hacer pues el que sea que esté en las aguas azules de la verdad, diría Táchira. Entonces, básicamente es, entras en una sesión y, y lo que te dejan es en paz porque es lo que tú eres. Entonces, cuando están todos estos pensamientos sin limpiar, ¿cómo voy a querer estar ahí? O sea, no, 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 este, de plano no me hace sentido porque, o sea, no. es estar en paz con
1: los pensamientos. Los pensamientos, no o sea, el problema cuando estás metida en los pensamientos, creyéndote los pensamientos, imagínate una carretera así onda tipo el periférico y su doble piso, y todo el mundo está pitando, y, y, este, y escuchas todo el ruido, y estás en el caos, y... o bueno, estás tú tranquila, viendo así desde tu ventana, el caos, entre comillas, del periférico, pero todavía estás tranquila, viendo qué está sucediendo, y y, y, y porque estén ahí no quiere decir que sean problemáticos es la adherencia de ellos, es pelearme con ellos, es creer en ellos que, que me genera, que genera este, guerra ¿no? me genera, pues Digo, estoy en guerra, sí. estoy en conflicto uh -huh. si estoy en paz, pues estoy
3: en paz y me hace total sentido lo que dices Homero, porque es, en ese momento me recuerda cómo puede estar aquí el caos y tú eres el observador de ese caos mismo adentro de tu mente eso se puede se puede. puedes
1: estar metido en el caos como una licuadora, ¿no?
3: Eh, también las dos, las dos se puede, pero sí. al observador se disipan los pensamientos porque te das cuenta que eran falsos, se disipan completamente, se empiezan a ir, empiezan okay. a caer y empieza, y empieza siendo tú el observador empiezan a no, no tener ningún sentido
0: y se me vino a la mente como estas escenas en la película donde ponen al personaje principal y está quieto, está tranquilo, mientras todo se está moviendo así como en cámara, en cámara rápida a su alrededor, ¿no? Y la persona está así, tranquila, en su ser, mientras afuera está sucediendo, bueno, toda la
2: locura. Sí, me parece que es uno de los estados de conciencia más desafiantes que hay, por algo está bien arriba. Eh, uh -huh. porque claro, uno puede que... estar en entendimiento y ya entendiste muchas cosas en neutralidad, en alegría incluso y te sientes que el mundo es precioso y ves la abundancia en las florcitas y en no sé qué y dices wow, estoy en conexión con todo y entonces algo sucede siempre en cualquier momento, en cualquier circunstancia, o un la pensamiento incluso, la vida sucediendo exactamente, uh -huh. a ver si eres capaz de estar en paz, no sé quién ponía alguna... Eh, ¿Qué eh, estoy alguien ponía el ejemplo? de la vida? No, pero además, es muy fácil ser, eh, tener el propósito del ser de estar en paz y estar sola en tu casa y que no pase nada, y eh, no, yo soy paz, y aquí lo he logrado mucho. Estar en paz en la vida misma, estar en paz, en, el, en lo que decía Homero, en la autopista, es, estar en paz, en el es trabajo.
1: Es el juego de la vida, ¿no? Para eso venimos a la Tierra.
3: Para ¿Y saben
0: cuántas ser? personas ¿No? hay en la Tierra que están en
3: paz? ¿Sí?
0: Tengo dos semanas muy matemáticas, ¿no? 780 personas. 780 personas
2: viven en este estado. ¿Y a cuántas personas contagian? ¿A 90 mil?
3: Sí. Échale
2: touch, Échale touch. Uy, me la gané. Estamos fritos. <risa> <risa> y
3: cuando,
1: fíjate, cuando, hacemos el trabajo de las cuatro preguntas y pasamos por, por todas las preguntas llegamos a la cuarta, que es, ¿quién serías en este momento si no pudieras creer ese pensamiento? Es que yo creo que el 90% de las veces alguien va a decir paz o un sinónimo de paz. ¿No? Es, es, siempre es esa la respuesta, siempre es porque ah, estaría tranquila ah, estaría sereno, ah, estaría en paz, ah, estaría contento, ¿No? eh, estaría satisfecho. Y entonces eh, es, parecía ser lo más difícil y sin embargo, están tan Accesible ah, fácil,
2: ahí. sí, es verdad de hecho es como develar la capa ilusoria de la mente, ver el 99% el aparecer es sacarse el pelo de la cara y de, aquí estaba y, y no necesitaba ver nada, solamente tenía que sacarme un velito que, imaginario que tenía y llega a ese estado de paz y aparece la persona que si tienes un conflicto con una persona aparece una persona antes había una caja, una etiqueta, un personaje. Sí. Pero es verdad, esa pregunta es súper poderosa. Muy pacífica. En... Y, bueno, todos sos... quedamos, y todos nos quedamos como en mucha paz y contemplación viendo los unos a los otros. Oye, la, la, la cantidad de personas que están en paz y que contagian a 90.000 personas solamente pueden contagiar a 70.200.000 personas. ¿Cuántos habitantes tiene México? Es
3: que,
2: chica sí, ¿sabes algo? O sea, estamos fritos. Ni México ni o sea, Chile tiene 17 millones y se vienen todos
0: para acá. Bueno, Touch, pero acuérdate que no nada más son los que están en paz. Todos los que estamos o están vibrando o estamos vibrando de valentía para arriba estamos contagiando de una manera u otra a otros. Entonces, sí. no necesariamente nada más los que están en paz. Entonces, no estamos fritos.
1: No estamos fritos. Lo único que importa en realidad es... Que yo puedo estar en paz ante eso, ¿no? Yo puedo estar en paz en nuestro estado de conciencia. Que nuestro estado de conciencia no sea iluminación. ¿Cómo sé que no necesitamos estar en iluminación todavía? No es tiempo. Estamos en paz. O sea, en este momento lo que me toca es estar en paz ante eso. No ante dónde está el, el estado de conciencia de la humanidad.
0: Y además no tenemos que estar en esa paz para poder contagiar a los 90.000 de manera no. permanente. Y la verdad es que podemos estar todos los días, tener momentos de paz.
2: Sí, es todos verdad. los
0: días podemos tener momentos de alegría. Entonces, salgamos a contagiar.
2: <risa> es, que, es que eso es
1: cierto. Cuando tú estás ante una persona en paz o ante una persona, como decía Tacha hace un rato, en alegría es que se te pega tanto. O sea, por ejemplo, si hay una persona haciendo este, un berrinche y está gritando y la otra persona empieza a gritarle, regreso, bueno, eso es una guerra. Pero si hay alguien que está gritando y la otra persona está, pero así, cimentado en su integridad y simplemente está en esa paz, en esa eh, plenitud de la confianza del ser, es que la otra persona no puede durar mucho tiempo gritando porque queda expuesto, ¿no? Queda expuesto su, por falta de otra palabra, ridiculez, ¿no? O sea, infantilidad. Y la persona que está en paz es que ahí hay una expresión de el poder contra la fuerza, ¿no? Uh -huh. Estar en paz, estar en esa alegría, es, tiene mucho poder, ¿no? Y, este, y, y es muy, muy contagioso.
2: Y no se hace nada en todo caso, porque cuando estás en esa paz hay una serenidad, como tú dices, y se me viene a la mente la eh, frase también de Byron Katie, que tiene mucho de paz, que es el primer acto de guerra es la defensa, o sea, si la persona te está gritando allá afuera y tú te defiendes, se desata la guerra. Si la persona está gritando, está gritando, y bueno él está gritando, yo no me dejo contagiar, no tengo por qué sentir su miedo o su confusión, o su, más bien un, acompañarlo desde ese otro estado de conciencia para que porque yo creo que en ese momento lo que gana, si es que los ponemos a competir, es la paz. ¿Sí o no? Y
0: sabes sí. qué, Tach, el fin de semana vi una película que se llama Milton's Secret que está basada en las enseñanzas de Eckhart y justamente el personaje, Amor. el personaje Milton, el personaje principal es un niño al cual le hacen bullying. Y el día, el último día de clases que van a presentar este proyecto, el niño que le hace bullying, se le acerca como en una actitud amenazadora. Y este niño le dice, Milton le dice, hey, relájate, tú tienes tanto miedo como yo. Y entonces el otro niño baja todas sus defensas, todo, o sea, eso se cae. Y entonces llega el momento, este niño, bueno, entra en valentía, da su presentación, el niño que le hace bullying entra y está petrificado y este niño le dice, respira, respira. Y entonces el otro niño también logra como este momento en el que se separa de, de, pues, de su ego, de su miedo y todo sale.
2: Está muy linda, se la recomiendo. Vamos a verla. Oye, yo tenía para finalizar, ¿no? pero para compartir con ustedes una eh, eh, reflexión que hacen eh, un arzobispo que se llama el arzobispo Tutu, que parece que es famoso porque habla con los Dalai Lama y con... Exactamente. Y tiene un libro que es el libro de la alegría, que tenía que ver con lo demás, pero como el libro de la alegría y la paz, cuando uno está en alegría logra esa otra cierta paz, lo voy a compartir igual. Eh, él decía que hay ocho pilares de la alegría. ¿Ya? Y son los pilares de la mente y los pilares del corazón. Los pilares de la mente tienen que ver con perspectiva, o sea, ser consciente de lo que realmente está sucediendo y tener cierta neutralidad sobre eso. Eh, y que tiene que ver con la tabla de la conciencia, como por dónde uno va pasando, ¿no? Humildad, porque la paz y la alegría, sentirla realmente es darse cuenta de que uno no es eh, el que produjo todas esas situaciones. Es como una entrega, es como un dejar ir, es como un soltarse, ¿no? Es como lo que dice Volver al Amor, eh, el libro Volver al Amor, me entrego. Y ahí sucede mucha alegría, ahí sucede mucha paz. En, y esa humildad de que nosotros no somos, de repente nos creemos, de que somos, ah, mira, desde el personaje que somos. ¿no? Eh, pero además darse cuenta de que todos tienen una visión del mundo distinta, de que todos tienen miedos, como decías tú, Amy, eh, reciente, la película. El tercer pilar de la mente, entonces tenemos perspectiva, humildad, el tercer pilar, humor. Ahí, esa. <ríe> reírse de uno mismo, no tomarse tan en serio, que eso también está relacionado con la humildad. Eh, reírse de lo que sucede, darse cuenta de que una, un fracaso, entre comillas, en particular, no determina tu vida, eh, que seguramente en perspectiva te vas a reír de todas maneras. Eh, yo lo llamo al humor, la conciencia de la inconsciencia. Darse cuenta de lo inconsciente que uno ha sido.
3: Qué el es la vida. ¿eh?
2: <risa> el cuarto pilar, la aceptación. Es lo que es, aquí estamos, estamos en el, eh, el tráfico de la autopista o está sucediendo algo allá afuera y verlo con aceptación. Esos son los cuatro pilares de la mente. Luego vienen los pilares del corazón. Eh, capacidad para perdonar o sea, soltar, y, eh, y entender que perdonar nunca es perdonar a otro, es perdonarse a uno mismo y liberar, desde mi visión del mundo. El segundo es gratitud, que lo mencionamos también en este podcast, ¿cierto? Eh, que es una práctica no solamente recomendada por budistas, eh, coach MMK, ni... Eh, mí, eh, mágicos, místicos, misteriosos Como dice Marisa Sino por la Universidad de Harvard Harvard dice que una de las Que ellos tienen como un departamento eh, Dedicado a la felicidad Y al, a las emociones últimamente Y eh, Dar las gracias Eso Baja cualquier estrés eh, Abre corazones Hace sonreír Dar las gracias es una llave mágica El tercero es compasión Compasión no de eh, sentir pena por otros, sino que tener la capacidad de ver y aliviar el dolor de nosotros para que eso se comparta. Más bien es con uno mismo esa compasión. Y por último, capacidad de compartir y servir, porque la alegría... Y la paz se da muchas veces cuando eh, estamos ayudando a otros, estamos haciendo cosas con otros, cuando tenemos un sentido, cuando vemos que nuestro trabajo eh, tiene un objetivo, cuando, cuando hacemos esos trabajos, sobre todo, que haríamos aunque no nos pagarían, aunque no nos pagaran. Eso eh, genera mucha felicidad, genera mucha alegría, genera mucha paz. Esos serían los ocho pilares de la alegría que se pueden practicar. Eh, se pueden practicar meditando, se pueden practicar orando, los que no mediten, que es otra forma de meditación. Se pueden practicar respirando, solamente respirando bien.
3: Vamos a Un tomar momento.
2: Parando, ¿no? Pidiéndolo. Sonriendo,
3: sí. <risa> Y dando las gracias. Y Pero sobre gracias. todo, creo yo,
2: sobre gracias. todo, cuestionándonos. Sobre todo cuestionando nuestra certidumbre, sobre todo cuestionando quiénes nosotros creemos que somos o quiénes creen que son, que son las otras personas, haciendo eh, la, ter la tercera pregunta de Byron cake la cuarta pregunta de Byron cake, ¿quién sería sin ese pensamiento? Y okay. aparecen esas otras personas, situaciones.
3: Tomarnos una foto.
1: Una. <ríe> oye, eh, qué bonitos esos esos puntos, Touch, y suena como la receta así para cuando la gente piensa, oye, ¿cómo, cómo vivir una vida con propósito? Bueno, es que si haces esas cosas, eh, tu vida se llena de propósito, ¿no? Eh, y, y, y en ese lugar se vive, pues se vive con mucha, con mucha alegría.
2: Es una opción muy eh, recomendable. Hacer este trabajo. <risa> Desde hoy día haciendo no nos crean, experimentenla. Experimentenlo, exactamente. Por lo menos y uno tráfica. al día. ¿Yeah? Pero por lo menos uno al día. Ver que uno puede decidir quién quiere ser ante cada situación. ¿Cierto? Eso. Qué maravilla. Pues nos despedimos,
0: no sin antes dar gracias, 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 gracias por ser parte de estas conversaciones eh, con nosotros, por, por escucharnos, por compartir eh, y, y, y sí, por integrarse a estas conversaciones, ¿no? Que, que continuamente eh, sabemos que lo hacen
2: junto con nosotros.
0: Gracias, gracias. Y gracias,
2: gracias a ustedes que se dan el tiempo de sentarse, de preparar, de pensar, de compartir todo lo que sabemos y lo que sentimos. Gracias por estar ustedes aquí. Gracias por al universo por habernos encontrado o a quien sea, a Dios, al, al destino, a, a nosotros. La mismos lámpara mismos, de a la lámpara de Aladino. Así que gracias. Alguien más gracias. quiere dar gracias. Hello. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Bye!